1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, BETC, meilleure agence créative de l'année, sur la première place du podium des Hits d'or 2022. Son président et directeur de la création, Stéphane Xiberas, est avec nous aujourd'hui. TF1 et M6 affichent des résultats annuels en repli pour 2022. Julien qui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer la question Hebdo.com de la semaine, Rihanna, spot publicitaire, match de foot, avez-vous entendu parler du Super Bowl cette année. Qu'est-ce qui a été le plus marquant Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme Hebdocom, c'est parti
0: BFM Business Hebdocom L'invité média
1: Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Croix rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric
2: Bonjour Rebecca.
1: Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien Bonjour Rebecca. Nous accueillons aujourd'hui Stéphane Xiberas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et directeur de la création de BETC. Vous êtes à l'origine des plus grandes campagnes de pub. Je pense par exemple à Air France, à Canal Plus et au bébé Evian, qui est une de mes publicités préférées. Et vous êtes ici puisque vous êtes sur la première place du podium des d'or 2022, qui est un championnat de France de la créativité publicitaire organisé par CB News.
3: Qu'on qu me cite là, non
1: Bah, je, je, je crois, non Vous êtes sûr je sais. C'est pas euh, Stéphane Exiberas. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour BTC euh,
4: Je pense que soit on a été meilleur que les autres, soit les, les autres ont été moins bons. Euh, je vais te dire qu'on a été meilleur que les autres euh, cette année.
1: Qu'est-ce qu'ont été les, les, les marqueurs forts de 2022
4: on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont fait confiance et qui ont cru en la créativité. Il faut savoir quand même que euh, on sait aujourd'hui que la créativité vend. On sait même le calculer. Les campagnes qui sont primées, les campagnes créatives, sont 11 fois plus efficaces, c'est ce qu'on dit, que les campagnes qui ne sont pas primées. Donc oui, la créativité, ça vend.
1: Parce que là, vous parlez des, des clients, mais... Côté BETC, est-ce qu'il y a eu des sources d'inspiration particulières en 2022
4: je, je pense qu'on était tellement tristes et, et malheureux pendant, pendant les, les, les moments du Covid qu'on avait envie de se venger, les créatifs avaient envie de se venger, de ressortir de la bonne humeur, des belles images, des belles choses après ces moments vraiment, vraiment pas cool.
1: Esprit de vengeance alors
4: Vengeance
1: euh, Je voudrais qu'on parle d'une campagne en particulier, euh, la plus grande campagne publicitaire de l'histoire de la Coupe du Monde, Itch <rire> euh, les, les VTC il y a quelque chose que j'ai pas compris euh, j'ai lu dans le communiqué que euh, ça a coûté 0€ euro. Ouais. Euh, comment c'est possible
4: non mais c'est parce qu'on a juste on a juste fait un petit post disant euh, dis donc qu'est-ce que vous avez remarqué que euh, que tous les joueurs font la promo de Itch bah oui parce qu'ils ont des noms qui se terminent en, en Itch donc ça c'était
1: grâce au sélectionneur de l'équipe de Croatie
4: on remercie le sélectionneur de l'équipe de Croatie et puis bon bah les Croates en fait euh, en général qui ont des noms qui se terminent en Itch donc euh, merci à et eux et ça vient de vous oui
1: euh, quelques de vos clients Quelques-uns de vos clients Canal+, Lacoste, Citroën, Decathlon ou encore LVMH Plus de 40% de votre business est réalisé Avec des clients qui sont à l'agence depuis plus de 10 ans C'est quoi le secret de la fidélité
4: euh, Une des marques de fabrique de l'agence C'est d'avoir des, des marques leaders euh, Et donc ce qui fait que euh, on, on, on connaît très bien leur marque, leur marché, presque aussi bien qu'eux. On est là souvent plus, depuis plus longtemps qu'eux, parce que les, les directeurs marketing parfois ça bouge. Nous on est toujours là, donc on est un peu garant de la marque quelque part. Et puis euh, on est un peu, euh, on est un peu embêtant parfois, on les embête. Mais euh,
1: comment non. par exemple
4: Parce qu'on ose dire, euh, on n'est pas d'accord, par exemple des trucs aussi ou non. Et ça les des choses, ah, vous savez les publicitaires, et hein, Comment Est-ce qu'ils cèdent Non, mais euh, mais je... pas toujours. <rire> pas toujours. On a des convictions, quoi. Et donc je pense que c'est cette, cette résilience et cette, cette capacité à être des vrais par partenaires avec eux, pas juste sur la com, mais aussi quand ça va pas bien. Je pense que c'est en ça qui qui nous aime quand même. Donc
1: ça va plus loin que la création, alors. Oui,
4: c'est une relation un vrai, client. Ouais, euh... C'est
3: un vrai partenariat de business, bien sûr vous êtes 1000 en France euh, combien 1400 1400 dans le monde et c'est l'agence la plus euh, peut-être l'agence française la plus créative parce que il y a certes le championnat de France CB News, mais euh, BETC gagne des prix absolument partout généralement plus que plus que les autres euh, pourquoi euh, enfin comment est-ce que Comment est-ce qu'on dépasse ça, quoi Parce que effectivement, la France est souvent considérée comme un pays un peu à part, culturellement, publicitairement, etc. Et manifestement, euh, les campagnes de, de BTC qui sont souvent pour des clients français, ou en tout cas, euh, ça commence ici, quoi, euh, euh, prennent quand même des prix à Cannes, dans, dans, dans tous les grands festivals du monde. Quoi. Bah, il faut toujours commencer quelque part. On vient ouais. tous de quelque part. Nous, on vient de Paris,
4: donc. France, donc on est français. Après, il faut savoir que quasiment 40% de notre business est fait avec avec l'international mmh. aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, avec des marques comme Michelin, euh, Bell, euh, um, Stellantis. Mmh. Euh, mais je crois que en fait, c'est le, 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 tout simple, c'est qu'on n'a pas de style. On n'a pas de style français. Euh, on n'a pas un style. Euh, on fait en fonction des marques. On travaille pas de la même façon pour Canal+ que pour euh, Lacoste. C'est pas la même tonalité. C'est pas le. Donc, on, on, on s'adapte aux marques. Et après, on est. Euh, je pense qu'on a une forme de, de communication qui est assez universelle. Donc, on charge des choses parfois un peu bébêtes, comme Itch. Enfin, c'est pas que c'est bébête, mais enfin, c'est un peu, c'est mm. simple. Donc, ça parle au plus grand nombre. Donc, on n'est pas, tr pas très. On, est, on sait être pointu, mais on sait surtout être universel et toucher beaucoup de gens. C'est le cas en fait, ça avec Evian en particulier. C'est le avec... cas avec Evian, c'est le mmh. cas avec des types d'humour que vous avez sur
1: canal. Mmh. Vous dites que la tonalité des marques, elle, elle, elle change de l'une à l'autre. Est-ce qu'il y a une marque, un de vos clients, euh, qui, qui est particulièrement, euh, pour laquelle c'est particulièrement difficile de travailler
4: aucune, bien entendu. Là, ils sont, là, ils sont, ils sont tous géniaux. J'aurais essayé. Mais bien essayé. Dans
1: la, dans la conception d'une campagne, comme celle de Canal, par exemple, de, de cette année, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile et qu'est-ce qu'il y a de plus facile à
4: faire le, euh, le plus difficile, le plus facile c'est d'écrire des, des bêtises, enfin d'écrire des. Le plus difficile c'est de trouver le bon insight. Chez nous ça s'appelle. Ça veut dire quoi un insight Un insight ça veut dire quelque chose de profondément ancré, un truc qui soit réel, qui résonne par rapport aux gens. Dans, dans l'exemple que vous citez des séries de Canal, c'est que. C'est un investissement de, 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 de se lancer dans une série. Mais vous n'êtes pas toujours sûr qu'il y ait une saison 2, vous n'êtes pas toujours sûr qu'à la fin, vous n'allez pas vous faire avoir parce que ça, ça, ça c'est mal bouclé. Game of Thrones, où tout le monde est déçu, tout le monde est, est très très énervé. Il faut trouver ces insights-là. Une fois que vous les avez trouvés, et c'est ça le plus important, finalement, après, il faut écrire le script qui, qui, qui va bien, ou la campagne, ou l'idée qui va qui va bien autour. Mais le plus dur, de trouver la chose qui va toucher les gens et qui va les faire un peu bouger en se disant, tiens, je vais considérer cette marque un peu différemment.
1: Donc c'est l'inspiration
4: C'est plus de la stratégie que de l'inspiration. C'est de l'observation, c'est pas, pas de la socio, mais c'est entre de la psycho, de la mmh. socio et de l'observation et des datas.
1: Pour revenir au, au hit d'or euh, organisé par CB News, euh, De Goût de Compagnie a remporté la troisième place euh, du podium et De Goût de Compagnie, c'est une agence qui est engagée pour le social et pour l'environnemental. À quel point c'est important euh, pour BETC et comment vous vous positionnez
4: euh, bah, C'est important parce que c'est clé, euh, évidemment. Ça fait de nombreuses années qu'on qu a investi sur ces sujets, notamment en termes de... Hum, de production responsable puisqu'on on, on est euh, on est une agence de com mais aussi on est une grosse fabrique de contenu donc notre façon de produire est, est, évidemment euh, doit être éco-responsable et pas uniquement parce qu'on nous le demande on le fait et on le ben, on essaie de le mettre en place euh, euh, évidemment on, on est très euh, euh, très vigilant sur les, les, les consommations dans l'agence. On a une cantine qui est complètement responsable, où on fabrique nos propres...
1: Et sur euh, vos produits. créations
4: Et sur nos créations, il bah, y a tout un sujet de où on tourne. Avec combien de personnes, avec quelle empreinte carbone Ça
1: peut donner pas... de l'inspiration,
4: peut-être aussi Complètement. De bah, toute façon, nous, on est, des... on est dans l'art appliqué. Donc, euh, plus il y a de contraintes, pas plus il y a de contraintes, mais on, 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 on... les idées naissent de la contrainte, quand même, dans nos métiers.
1: BETC est rattaché euh, au groupe AVAS. Quelle relation vous avez avec AVAS
3: <rire> J'ai une toute petite question moi, sur l'intelligence artificielle euh, qui, a, qui arrive dans, euh, et comment dans, dans, dans notre monde. C'est euh, une chance ou un, ou un danger pour, pour une agence comme, comme BTC euh, L'intelligence artificielle dans la partie exécutionnelle est une
4: chance, puisque de toute façon c'est un outil comme un autre, donc... Euh, plus on peut créer de choses nouvelles et intéressantes et différentes, plus on est content, parce qu'on a plus de jouets, plus de cré d'art, plus de, de, pe de peau de peinture dans la maternelle, donc ça c'est super. Ouais. Quand on parle de, du, du grand méchant loup, d'une intelligence qui serait capable de concevoir des choses euh, et inventer des choses à notre place, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais ça va à une telle vitesse que nous en reparlerons demain
2: ou après-demain.
1: Pour terminer cette interview, c'est le moment de passer au questionnaire à l'étude de cas de Julien Casqui.
2: et oui, parce qu'on est tous des cas particuliers. On va étudier le cas Stéphane Xiberas.
1: Donc, c'est 10 questions en rafale, 2 minutes.
2: 10 questions, 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts Je suis prêt.
1: Et bien, on lance le chrono, c'est parti.
2: Allez, c'est parti. B.E.T.C. en un mot. Courage. La campagne que vous avez créée dont vous êtes le plus fier. L'ours de Canal+. Pourquoi
4: c'est très drôle. Voilà. <rire> c'est très très drôle. Ça me fait toujours mourir de rire, je ne sais pas pourquoi.
2: La campagne que vous avez créée et dont vous êtes le moins fier.
4: <rire> il, il y en a trop pour pour les citer.
2: Il y en a pas
1: une qui vous a traumatisé
4: <rire> Non. C'est que du travail, hein. je suis pas je suis pas un artiste. Non non non, non. j'ai un gros de traumatisme.
2: échec. Quand c'est moins créatif, peut-être quand il y a
4: c'est pas grave, ça fait partie du sujet aussi. C'est comme non.
2: ça qu'on apprend. Euh, oui, oui, Une bonne campagne de, de pub, justement, en trois mots
4: euh, Différente, étonnante, mémorable.
2: Et mémorable, c'est peut-être le plus dur, non <rire> Oui, c'est le plus dur. Créer. Votre mentor dans la pub
4: euh, Mon patron, Rémi Babinet.
2: Marie-Catherine Dupuis aussi ou pas
4: Marie-Catherine mais pour d'autres raisons J'ai pas beaucoup travaillé avec elle Mais Marie-Catherine euh, en tant que figure euh, Justement d'une femme qui avait compris l'international Bien 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 avant tout le monde ouais.
2: Votre support de pub préféré TikTok C'est vrai Ouais. Pourquoi
4: Parce que pour moi c'est la quintessence de ce que devrait être la pub aujourd'hui Des formats très courts un impact total et puis euh, l'algo voit tout de suite si ça plaît ça plaît pas donc euh, c'est des tests en même temps en temps réel j'adore la campagne que vous auriez aimé créer dans votre carrière euh, c'est un film pour le lancement de playstation qui s'appelle double life c'était il y a combien de temps
1: vous en aviez parlé au commencement
4: ça ouais. doit y avoir une vingtaine d'années il y a longtemps trois ingrédients pour rester créatif euh, être curieux aller dans les supermarchés pourquoi
2: bah voir comment ce que se disent les gens, ce qu'ils achètent 5 secondes 5 secondes. Et à l'heure de la transition écologique, entreprise à mission ou entreprise à bifton <rire> À mission. À mission. Et moi
1: j'ai une dernière question pour terminer, est-ce qu'il y en a une qu'on aurait oublié de vous poser dans cette interview
4: Non, aucune. Vous avez été très professionnel et très gentil. Je vous remercie. <rire> bah,
1: merci beaucoup, Merci uh, à vous. vous êtes président et directeur de la création de BETC. C'est parti pour votre journal, Julien. On va parler de quoi aujourd'hui
2: bien, On va parler en premier lieu de TF1 et de M6 qui enregistrent des résultats en baisse en 2022.
1: Bah, C'est parti.
3: BFM Business. Hebdo.com. Le JT de la com.
1: Julien, TF1 et M6 affichent des résultats annuels en repli en 2022.
2: Et oui, des bénéfices en baisse de 22% à 176 millions d'euros pour TF1 sur un an. Pour M6, c'est moins 43% à 162 millions d'euros en cause. Le ralentissement du marché de la pub, plombé par l'inflation, le contexte macroéconomique et les pertes des deux groupes dans la plateforme Salto qui annonçait sa liquidation. TF1 et M6 parient désormais sur la vode la vie à la demande avec de la publicité. Rodolphe Belmer, qui a pris ses fonctions de PDG cette semaine, anticipe un rebond du marché de la pub au deuxième semestre. Il souhaite aussi freiner les acquisitions du groupe dans la production de sa filiale Newen.
1: Le milliardaire Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM, entre en avril prochain au conseil de surveillance de M6. M6, justement, a défendu cette semaine devant l'Arcom le maintien de sa, de sa fréquence numéro 6 contre incertain Monsieur Xavier Niel qui convoite aussi le canal.
2: Et oui, dans le cadre de la renouvelle, du renouvellement de la fréquence, Nicolas de Taverneau, un patron d'M6, et Xavier Niel ont présenté chacun leur futur projet avec six. Xavier Niel promet plus de fiction originale, plus de musique, deux émissions d'informations et de débats par jour, et le recrutement de 200 journalistes. Il explique qu'il veut redonner sa liberté aux téléspectateurs, faire passer les gens à avant l'argent, les téléspectateurs, avant les annonceurs, c'est ce qu'il dit. Une attaque contre M6, chaîne la plus rentable d'Europe. On l'écoute.
3: Nous créons cette chaîne pour donner plus aux téléspectateurs, moins à l'actionnaire. Le Canal 6 a besoin d'un actionnaire de long terme. Nous sommes là pour le long terme, qui investit plus dans l'info et le débat public, qui finance la création, vraiment la création. Pas un actionnaire qui cherche des plus-values court terme.
2: Et la réponse, quelques heures plus tard, de Nicolas de Taverneau.
3: Ceux-là même qui aujourd'hui vous disent la main sur le cœur que le profit, c'est pas leur truc. Non, tout dans le programme, ce sont les mêmes qui, pour acheter notre groupe, n'hésitaient pas à l'endetter profondément, ce qui entravait tous ses investissements et aboutit probablement à son démantèlement.
1: TBWA lance une nouvelle agence et c'est sa quatrième enfance.
2: Mogul, c'est son nom et sa spécificité, créer du contenu audiovisuel comme des documentaires mais pour le compte d'une marque sans forcément citer le nom de la marque c'est ce qu'elle vient de réaliser pour DS Automobile un documentaire de 45 minutes qui sera diffusé sur Amazon Prime et diffusé dans sept pays du monde. L'agence a fait appel à une trentaine de journalistes elle table sur une marge brute de 11 millions d'euros en 2023. Le ministère de l'économie dévoile les résultats de la concertation publique pour mieux réguler les influenceurs. 19 000 Français ont participé sur la plateforme mec.org. Bercy en faisait 12 propositions comme définir ce qu'est un influenceur ou interdire certaines promotions sur les produits. Selon l'exécutif, une large partie de ces participants veulent une intervention forte de l'État avec des contrôles et des sanctions.
1: Une proposition de loi sera examinée en en mars à l'Assemblée Nationale. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, la campagne validée par Hebdo.com. Et cette semaine, c'est la nôtre, celle de BFM Business que nous avons choisie.
2: Bah oui, parce que nous aussi, on s'est créé euh, des campagnes de pub. Et nous aussi, on parle de licornes, d'ours, de panda ou de euh, taureau. Tiens, Rebecca, pour vous, bah, c'est quoi une licorne
1: euh, bah, C'est un cheval avec une corne sur la tête
2: alors oui, mais c'est aussi une start-up qui est valorisée plus d'un milliard de dollars. Euh, un taureau, Rebecca euh,
1: Une vache avec deux cornes sur la tête
2: euh, Oui aussi, mais c'est aussi un acteur boursier qui anticipe une hausse des marchés. Euh, J'arrête là des concepts financiers qui sont bien réels et qui, par la magie d'un bestiaire, peuvent s'adresser à tous. Voici à quoi ça ressemble.
4: Nous aussi, on parle de panda. Mandat, obligation libellée dans la devise chinoise par un émetteur étranger. Nous, au moins, on parle de licorne. E licorne, startup valorisée plus d'un milliard de dollars. Nous aussi, on parle de taureau. Taureau, acteur boursier qui anticipe une hausse des actifs. Nous aussi, on parle d'ours. Ours, investisseur qui parie sur une baisse du marché. BFM Business, première sur l'écho.
2: Et cette campagne, elle a été créée en interne et elle est déclinée en télé, en radio, en affichage et bien sûr sur
3: tous les réseaux sociaux.
1: Ça ne fait pas de mal de faire un peu d'auto-promo une fois de temps en temps, Frédéric
3: Bien sûr, il faut toujours se faire plaisir et puis c'est sympa, on apprend des choses en plus.
1: Voilà, merci Julien, c'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business Hebdo.com Le Focus.com
1: dans la nuit de dimanche à lundi, s'est déroulée la 57e édition du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Et on s'est posé cette question cette semaine. Dans le cadre de cette édition 2023, avez-vous entendu parler du Super Bowl Et par quel biais Était-ce par le biais du concert de Rihanna, par les pubs diffusées pendant le match ou par le match de foot en lui-même Et la réponse est oui. 70% des Français déclarent avoir entendu parler, mais surtout par le biais de Rihanna et moins du match de foot en lui-même. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Victor Boury, bonjour.
5: Bonjour Rebecca.
1: Vous êtes directeur général chez Backbone Consulting. Jean-Xavier. Deux tiers des Français ont donc entendu parler du Super Bowl 2023. Qu'est-ce qui rend cet événement mondial
0: bah, clairement, pas la, clairement pas le sport. Je pense que si, si aujourd'hui, en tout cas. Pour les français, j'utilise les mots punt, touchdown, first down à mon avis il n'y a pas grand monde qui va comprendre c'est des éléments ultra importants des règles du football américain Qu'est-ce
1: que
0: ça américain. veut dire alors <rire> On n'a pas le temps, mais en tout cas c'est clairement des éléments assez basiques du football américain, je pense que les français ne les connaissent pas, et pourtant on a ces chiffres qui pour moi sont très importants sur ce qu'on a entendu, enfin sur ceux qui ont entendu parler du Super Bowl Donc
1: pour vous c'est énorme
0: Pour moi c'est énorme Ce qui est, moi, est, euh, ce qui est clair c'est que ces chiffres sont beaucoup plus liés à ce qu'il y a autour du Super Bowl qu'au match même et ça montre bien je trouve que cet événement en fait est une une illustration d'une rare puissance de ce qu'est aujourd'hui encore aujourd'hui le soft power américain en fait c'est un événement qui est très hybride qui est construit autour oui évidemment d'un événement sportif qui est un événement sportif majeur aux états unis il faut pas non plus qu'on sous-estime parce que nous en France évidemment le football américain n'est pas grand chose d'ailleurs la France n'est pas un marché pour la NFL aujourd'hui on pourrait y revenir Autour donc de cette finale, vous avez à la fois les publicités, mm. euh, le show pendant une semaine dans la ville qui accueille, le, qui accueille la finale, le show pendant la finale avec à chaque fois, à cette année c'était Rihanna, mais auparavant on a pu avoir tous les artistes américains mondialement connus. Tout ça fait que oui, c'est un événement qui a visé mondial et qui en fait permet pendant l'espace d'une soirée au soft power américain et à sa partie entertainment de s'exprimer à l'échelle mondiale.
1: Victor Bourri, pourquoi Rihanna avant le match
5: rien avant le match en fait pour compléter cette étude assez intéressante c'était, on trouvait intéressant de décrypter ce qui a fabriqué justement ce buzz au niveau mondial, ce qui a fait justement que c'était un événement mondial. Et comment, dans ce buzz mondial, l'opinion française est assez distincte du reste du monde Sur les chiffres, il y a juste un chiffre en termes de volume on atteint presque 2 millions de mentions au niveau mondial et plus de 100 000 oui. euh, en France. La première remarque, euh, c'est que le traitement du show de Rihanna en France se distingue donc du traitement qu'on a aux États-Unis et dans le reste du monde. Avec euh, ce qu'il ce qui en est resté, c'est des éléments qui, sont, qui peuvent paraître secondaires au, au regard de la performance, comme sa tenue. Le fait qu'elle soit enceinte, le nombre de streams qui ont été créés autour de ce show enfin voilà, sont davantage mis en avant, alors que dans le reste du monde, l'opinion publique est plus autour du show lui-même et la performance assez incroyable. L'autre insight qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de, de volume, euh, c'est essentiellement sur, sur Twitter. Donc euh, plus de 90% des volumes euh, qu'on qu qu a pu capter sont essentiellement sur Twitter. Ce qui nous rappelle que malgré euh, et, et l'événement de la chute de Noël Legrette euh, à, à la Fédération Française On de Football. Avait... Ouais. Oui. Il nous rappelle que Twitter, malgré euh, un peu les, les, mais, oui. les, les, les perturbations qu'il a à sa tête, reste un lieu clé de l'influence. Et autre insight ré révélateur euh, de, de cet événement c et de la tendance de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que les volumes sont essentiellement sur Twitter, certes, mais l'engagement est le plus fort lui sur TikTok. On le voit sur les, sur les, les, les posts les plus euh, en plus de viralité, c'est aux États-Unis des comptes essentiellement autour du sport, le compte de la NFL, la Ligue américaine de football. Euh, euh, le, le, le compte également d'ISPN de, 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 la, la chaîne Achille. et en France c'est plutôt des influenceurs ou des médias mmh. plus autour de la pop culture comme Hugo Décrypte ou Jack euh, la chaîne de, de Cana plus.
1: moi j'aurais dit Instagram c'est marrant Frédéric
3: bah, moi ce que je trouve absolument étonnant dans cette histoire c'est que si on a je ne sais pas si la question a été posée mais sur le résultat du match je pense que personne en France ne sait qui a gagné non. ou en tout cas fort peu de gens, peu de gens. <rire> donc c'est
0: effectivement ouais. ce, ce non mais l'aspect sportif il oui, n'est pas, pas au cœur oui. De, voilà, de, de ce qu'on voit là, le oui.
3: Soft power est absolument étonnant et euh, euh, et la partie publicitaire aussi est forcément moi ce qui m'intéresse parce que c'est un peu un championnat du monde ou un championnat des États-Unis de la pub dans lequel il y avait une il y avait quand même une pub française il y avait Publicis qui avait son son, son film dont on a parlé sur le cancer au
5: travail et en termes d'audience justement et justement on, pense, on dit on lit parfois que le, le, le match la finale du Super Bowl est l'événement le plus regardé, le plus regardé, France, regardé. au monde mm. et justement au regard des investissements publicitaires qui sont conséquents parfois astronomiques autour en réalité c'est évidemment faux c'est bien la finale de la Coupe du Monde euh, la oui. dernière la, la der, de football hein, je parle mm. euh, qui, a, qui a capté Qu à, est, à, oui. en termes de messages sur les bien. réseaux près de 12 millions de messages. Voilà. Mais, On peut pour, dire que le, le football reste quand même l'opium du peuple.
1: Pour, pour, pour préciser, il s'agissait de 113 millions de personnes qui étaient devant leur, devant leur télé. C'est une aubaine pour, pour les marques, pour les annonceurs, qui en profitent chaque année pour dévoiler leurs leur pubs. Pour rappel, 30 secondes de publicité au Super Bowl coûtaient plus de 7 millions de dollars. Jean-Xavier, est-ce que c'est rentable pour les marques, finalement
0: bah, la rentabilité elle est intéressante pour les marques au sens où c'est un moment de publicité qui est très particulier euh, Je pense que c'est le seul moment où vous avez des publicités qui sont diffusées quasiment euh, uniquement pendant euh, cette, cette période La mi-temps du Super Bowl, c'est un moment où vous avez en fait des mini-films à diffusion unique à la télévision Donc au-delà au de, la, de la rentabilité, vous avez un moment de créativité déjà qui est tout à fait important C est, c est, on l'a tous vu euh, ces pubs avec euh, des acteurs qui se parodient euh, des, des tons décalés qu'on voit pas en général et qui sont vraiment spécifiquement c'est un peu le concours
1: euh, au coup de com euh... évidemment
0: <rire> ah, c'est totalement le cas et euh, ce, ce concours au coup de com' fait que les pubs en question ont une visibilité qui est décuplée, que ce soit en termes d'impact aux Etats-Unis, mais aussi en termes d'impact international. Donc je pense, sans être un expert et sans être capable de le rationaliser de manière comptable, que oui, il y a une, une rentabilité de ces 30 secondes qui est quasiment inégalable pour un événement qui n'est que Coupe Du monde de foot, c'est tous les 4 ans, je pense que c'est encore un, un autre sujet, mais pour un événement qui arrive tous les ans, oui, la rentabilité elle,
1: elle oui,
5: est importante. Enfin c'est multicanal, on va dire, qu'il y a une, mmh. une, des investissements en termes d'événements, de, de, événementiels, sur la partie événementielle, la partie show, euh, la partie aujourd'hui snack content aussi diffusée mmh. sur les réseaux sociaux. Donc tout ça fait que pour les annonceurs, mmh. c'est extrêmement attractif. Donc. À quel moment de l'année vous vous mettez, vous, français, à regarder des pubs qui sont passées la veille aux États-Unis mmh. et, ouais, et on voit que ça peut toucher d'autres communautés. Mmh. Typiquement, le show de Rihanna a permis de toucher des communautés féministes, justement, du fait de sa grossesse.
1: Comme moi, j'en suis l'exemple parfait. <rire> voilà. Merci Victor Bourry, vous êtes directeur général de Backbone Consulting Merci Jean-Xavier Arnaud, associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business, Hebdocom, la chronique média.
1: Vous êtes un peu désabusé aujourd'hui Frédéric, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez un petit coup de blues
3: Non, 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 c'est gentil de vous en préoccuper, Rebecca, non, non c'est juste ce sentiment qu'une fois de plus, l'histoire se répète face à un géant américain, les français s'allient pour proposer une offre alternative et puis les intérêts particuliers des uns et des autres finissent, finissent par l'emporter, l'alliance tombe plus ou moins rapidement et le géant en question bah, remporte la, la mise. Donc,
1: je crois que vous parlez de salto.
3: Oui, 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 mais je J'aurais pu parler de dix autres initiatives par le passé dans d'autres domaines, que ce soit la presse, le digital ou, ou, ou la télé. Évidemment, ce n'est pas une surprise. Euh, Salto, qui promettait modestement d'être le Netflix à la française, n'aura survécu pas bien longtemps aux contradictions de ses, de ses créateurs. C'est vrai que la naissance a été difficile. Ça a été annoncé en 2018 et il n'est sorti que fin 2020, ce qui a permis, entre autres, l'exploit de rater le euh, summum de la consommation du streaming. Les. Euh, pour les plateformes. Absolument. Euh, donc, ça, c'est un contretemps qui est entre autres dû aux lourdeurs euh, administratives euh, des autorités de la concurrence française et européenne, ce qui ralentit toujours bien les choses. Euh, à, mais ça, c'est rien à côté du vice profond de départ qui est que ce sont trois groupes de télévision concurrents dont l'un est un service public euh, qui euh, se sont euh, lancés dans cette affaire et qui ont tout de suite euh, commencé à travailler à fabriquer leur propre concurrence généralement de manière beaucoup plus efficace et formidable.
1: Mais euh, s'il y avait aucune chance que ça marche, si l'échec était euh, tant attendu, pourquoi l'avoir fait
3: Quelle bonne question. Peu, probablement parce que ne rien faire aurait été un aveu de faiblesse de notre beau paysage audiovisuel français face au rouleau compresseur américain et ça, Rebecca, jamais <rire> ouais, mieux vaut tenter de monter une usine à gaz vouée à l'échec, plutôt que se faire laminer, bon évidemment à la fin on se fait laminer quand même, hein, mais bon plus sérieusement, il faut peut-être considérer ce type de projet et se dire que ce sont pas des groupes, des grands groupes déjà installés, publics ou privés qui innovent en rupture, ce sont généralement des, in des investisseurs, des individus ils sont peut-être dans un garage ou autre qui poussent les idées. Ils peuvent s'appeler Reed Hastings pour Netflix, Mark Zuckerberg pour Facebook ou Jack Dorsey pour Twitter, j'en passe bien sûr. Ces projets marchent généralement pas du premier coup. Il faut beaucoup d'essais, ça coûte aussi de l'argent, mais on leur laisse le temps de faire. Et c'est peut-être ça qui nous manque ici.
1: Peut-être. Merci Frédéric Croix. merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi à la demande sur toutes nos plateformes. Très bon week-end sur BFM Business.
0: Edocom, sur BFM Business.